0: Hallo mein Freund, mein Name ist Dr. Alexander Maraus, ich bin Arzt, Unternehmer und Gründer der Rising King Academy. Das hier ist mein Podcast, Verabredung mit dem Erfolg und das heutige Thema ist folgendes, erst die Mitarbeiter, dann die Kunden. Entspann dich, lehne dich zurück und genieße den Inhalt der heutigen Episode. Kunden sind wichtig. Kunden sorgen dafür, dass dein Unternehmen Geld verdient. Nun erstaunt es mich immer wieder, dass die wenigsten Unternehmer wirklich wissen, was ihre Kunden eigentlich brauchen. Klar, wenn du einen Elektrobetrieb hast, dann brauchen die Leute irgendwas, was mit Elektrik zu tun hat. Cool. Aber was ist denn, was sie wirklich brauchen? Was ist denn das, was dein Unternehmen in deiner Branche, in der du bist, von anderen abgrenzt? Also bei uns war heute zum Beispiel ein Elektriker, hat eine Steckdose repariert. Und danach war alles dreckig, ja so zwei Quadratmeter vor der Steckdose Dreck. Früher gab es mal sowas wie eine Handwerkerehre und dazu hat gehört, dass man seinen Arbeitsplatz ordentlich aufgeräumt hinterlässt, da ist kein Dreck. So habe ich das in den 80er Jahren noch gelernt, gibt es heute nicht mehr. Die, die es damals gelernt haben, machen es nicht mehr. Der, der heute da war, ein sehr junger Mann, der hat es wahrscheinlich gar nicht mehr gelernt. Und das ist ja grund, grundsätzlich so in unserer Gesellschaft so diese Scheiß-Egal-Mentalität. Ähm, Steckdose funktioniert wieder fertig. Der Rest interessiert mich nicht. Okay. Wenn du so ein Unternehmen hast mit Mitarbeitern, die so abliefern, ist das natürlich beliebig. Ja, das ist beliebig. Warum soll ich den wiederholen? Ich kann, den, ich kann irgendjemand anders holen, der vielleicht 10 Euro billiger ist, ähm, der mir genauso viel Dreck macht. Also, wieso sollte ich auch dieses Unternehmen weiterempfehlen? Ja, so. Und das ist dieses Mindset, was 99,9 der Unternehmen in Deutschland fehlt. Dieses Bewusstsein dafür, was liefere ich denn eigentlich ab? Was liefere ich an meine Kunden? Dann gibt es aber auf der anderen Seite so Typen, die rumlaufen und sagen, ja, du musst, du musst immer gucken, dass deine Kunden äh, alles bekommen, was sie glücklich macht. Ja, also, jeder, hat irgendwelche speziellen Wünsche und Bedürfnisse. Ich, du, alle da draußen. Wenn wir die jetzt wild über den Marktplatz kotzen, dann wird keiner damit fertig, das zu erfüllen. Das ist ein Riesenproblem. So, Und ich habe vor ein paar Tagen ein völlig bescheuertes Zitat von so einem selbsternannten Unternehmercoach gelesen, wo er gesagt hat, äh, letztlich führen immer die Kunden des Unternehmens. Nein, nein, auf gar keinen Fall. Was ist denn das für eine Scheiße? Der Typ gibt Führungsseminare für Unternehmer. Na, der Unternehmer führt das Unternehmen. Auch nicht im übertragenen Sinne führen die Kunden das Unternehmen, auf gar keinen Fall. Das ist genauso dämlich, wie das, wovon ich vor ein paar Episoden gesprochen habe, dass ich in meinem Unternehmen über eine neue Strategie oder ein neues Produkt mit meinem, mit meinen Mitarbeitern abstimme und dann darf jeder Klebepünktchen verteilen und am Schluss nehmen wir das, was die meisten Stimmen bekommen hat. Nein, der Unternehmer entscheidet über die Strategie, über die Vision, über die Expansion, über die Ausrichtung. Der Unternehmer entscheidet, wie abgeliefert wird. Der Unternehmer ist dafür verantwortlich, dass die Kunden so exzellent bedient werden, wie es kein anderer am Markt tut. Sowas nennt man eine Nische zu schaffen. Die Kunden führen nicht mal Unternehmen. Niemals. Feedback? Ja, natürlich, Feedback ist wichtig und du musst Feedback haben. Und ich bin immer offen für jedes Feedback. Mache ich deswegen alles, was den Leuten einfällt? Nein, auf gar keinen Fall. Ich habe das in meinem Gym gemacht. Ich habe vier Jahre lang das Top-Sportstudio im Rhein-Main-Gebiet gehabt. Das teuerste und das beste. Und die Leute wollten alles Mögliche. Und am Anfang habe ich gedacht, genauso muss ich das machen. Das bedeutet Service. Das bedeutet einzigartigen Service, auf jeden Scheiß einzugehen. Es war eine absolute Katastrophe, weil jeden Tag kamen zehn neue Wünsche. Und wenn ein Wunsch umgesetzt war, dann kamen mindestens fünf Leute, die das gar nicht cool fanden und die was anderes wollten. Und es wäre es wäre ja letztlich in meinem Selbstmord geendet, wenn ich nicht irgendwann gesagt hätte, Schluss. Es gibt hier genau das und so wird es gemacht und nicht anders und ansonsten interessiert es mich nicht mehr. Die Leute können es mir erzählen, aber ich höre nicht mehr zu. Okay, Ich habe nur zugehört, wenn es wirklich wichtige Dinge waren. Aber jeder wollte ja seine eigenen Öffnungszeiten kreieren am liebsten. Morgens um fünf, abends um zehn, am Wochenende, äh, Samstagnachmittag um sechs, am Sonntagnachmittag am besten, weil da haben ja alle Zeit. Ähm, andere fragen, warum nicht 24 Stunden am Tag offen und so weiter und so weiter. Also das war jetzt kein typisches Gym, wo du einfach reinkommst und machst, was du willst. Das waren immer ähm, vom Trainer betreute Stunden. Das heißt, wie wie ja, wie ja Personal Training in einer kleinen Gruppe. Und das hätten wir 24 Stunden am Tag anbieten sollen. Kann man machen, kann man aber nicht machen. gibt keinen auf der Welt, der es tut, weil es gar nicht geht. Aber die Leute wollen es. Ja, die Leute wollen alles Mögliche, weil sie auch nicht festlegen wollen. Die wollen sich nicht festlegen auf ihre Trainingsstunde, sondern die möchten möglichst viele zum Auswählen haben, kommen zu den meisten Zeiten gar nicht, beschweren sich dann, aber wenn sie da keinen Platz mehr kriegen. Aha, interessant. Also dem zu folgen ist eine Katastrophe. Und ein Mindset zu entwickeln, in dem der Kunde die Kontrolle im Unternehmen hat, wird immer in eine Katastrophe enden. Weil ich kenne eine Menge Unternehmer, die das, die das machen, und ich habe mit einigen zusammengearbeitet, die es gemacht haben. Und eine der ersten Maßnahmen, die wir umgesetzt haben, war das nicht mehr zu tun. Und es führt zu einer enormen Entlastung, zu viel weniger Chaos und äh, zu zufriedeneren Kunden und einem besseren Business. Ja, der Kunde muss dann vielleicht mal ein bisschen auf seine Leistung warten, aber so ist das eben. Deswegen ist es ja auch eine besondere Leistung, weil die nicht sofort abrufbar ist. Und die Leute sind damit völlig okay, wenn du sagst, in sechs Wochen wird der neue Einbauschrank gemacht. Okay, weil sie wissen, sie bekommen ihn und sie bekommen eine Top-Leistung, und weil denen auch klar ist, dass nicht jeder jederzeit sofort alles haben kann. Versuchen tut trotzdem jeder. Und deswegen muss man einfach sagen, das ist wie im Kindergarten, man muss sagen, okay, pass auf, das, was du willst, das ist das, was wir dir anbieten können, zu dem und dem Zeitpunkt. Das ist dein Termin, so wie beim Arzt. Du kriegst einen Termin, so wie überall. Du kriegst einen Termin beim Installateur, das ist normal. Wer jetzt aber versucht, jedem alles ständig recht zu machen, der wird irgendwann total untergehen, weil er nicht mehr weiß, wie er diese ganzen Akuttermine unterbringen soll. Und dann passiert nämlich das, dass Kunden ständig enttäuscht werden, weil es ja nicht funktionieren kann. Weil es ja viel zu viel ist und weil Versprechungen gemacht werden, die man nicht halten kann. Das habe ich alles live miterlebt. Und das sorgt für wirkliche Kundenunzufriedenheit und das sorgt für Verluste. Verlust am Business, Verlust an Geld, Verlust an Kunden. In dem Moment, wo du das nicht mehr machst, sondern einfach sagst, ja, aber in dem Zeitraum geht es halt nicht, aber da geht es und dann bist du da zuverlässig und lieferst 100% Prozent ab oder 150% besser, dann wirst du merken, was das für dein Business tut. Also die Kunden haben mal garantiert nicht die Kontrolle in deinem Unternehmen, lass dir sowas niemals erzählen, sowas ist absoluter Quatsch und ich weiß nicht, wie man drauf kommen kann, so einen Blödsinn zu verzapfen. Wer hat denn nur die Kontrolle in deinem Unternehmen? Bei vielen Unternehmen sind es die Mitarbeiter. Die werden zwar nicht wirklich gut behandelt, sie werden nicht als wertvolle Mitglieder eines Teams behandelt, nicht wertgeschätzt, aber der Unternehmer hat Angst, dass, wenn er etwas verändert, eine neue Strategie, ein neues Produkt, einen neuen Service, andere Strukturen einführt, dass die Leute unzufrieden sind, ähm, uns dann Unruhe geben könnte. Und deswegen macht das nicht. Auch das habe ich sehr oft selber miterlebt. Auch das haben Männer gemacht, mit denen ich arbeite, die tun es inzwischen nicht mehr, haben die Führung übernommen. Und was ist? Es funktioniert besser. Das Unternehmen läuft besser, Mitarbeiter arbeiten besser, sind selbstbewusster geworden und liefern besser ab. Das ist das, was passiert, sobald du die Führung übernimmst. Leadership bedeutet mehr als einfach nur Geld zu bezahlen dafür, dass jemand auftaucht. So Mitarbeiter zuerst, heißt der Titel dieser Episode. Ja, Das sind die Leute, um die du dich primär kümmern musst. Das ist ein weiterer Grund, warum die Kunden auf gar keinen Fall die Führung in deinem Unternehmen übernehmen dürfen. Deine Mitarbeiter sind die, um die du dich kümmern musst, denn die kümmern sich um deine Kunden. Das heißt, wenn deine Mitarbeiter nicht wirklich zufrieden sind, nicht wirklich glücklich sind, nicht wirklich das Gefühl haben, sie tun etwas Wertvolles, sie werden wirklich anerkannt für das, was sie tun und für die Person, die sie sind, dann wirst du kein wirklich zufriedenes und glückliches Team haben. Dementsprechend wirst du auch keine wirklich glücklichen und zufriedenen Kunden haben. Denn das ist der Überträger, ja. Deine Mitarbeiter sind der Überträger nach außen. So, jetzt weiß ich, dass der allergrößte Teil der sogenannten Unternehmer einfach nur ein Mitarbeiter ist. Ja, Self-employed sagt man dazu. Das heißt, immer noch Fachkraftaufgaben erledigt und am Kunden arbeitet. Das sollte ja sowieso nicht sein. So, da kommen wir dann wieder, das sind eigene Podcast-Folgen, da kommen wir in den Bereich Micromanagement. Der Chef redet überall mit, der redet überall dazwischen und reißt alles Mögliche an sich, weil er kann es ja eh am besten, Ja, weil er den anderen nie die Aufgabe überträgt und vor allen Dingen kein Vertrauen in sein Team hat. Ne? Da schließt sich der Kreis wieder. Wenn die Leute das Gefühl haben, der Chef mischt sich eh überall ein, was führen sie dann nicht? Naja, Anerkennung und Wertschätzung. Das heißt, sie werden niemals die Leistung erbringen können, die du von ihnen wirklich willst, weil du hast ja ständig die Finger drin. Und gleichzeitig bist du kein Unternehmer. Das heißt, du kannst nicht für die Vision sorgen. Du kannst kein Leader sein. Das ist, eins der, das ist eine der zentralen Erkenntnisse, die du haben musst. Entweder du führst oder du arbeitest da drin. Beides zu tun ist so gut wie unmöglich. Das muss dir einfach mal bewusst werden. So, Das heißt, du führst dein Team. Es ist deine Aufgabe, ihnen klarzumachen, wie wertvoll sie in dieser Funktion an diesem Ort sind, weil genau sie dort sind und genau das tun, was erforderlich ist und was das für alle anderen bedeutet, nämlich, dass alle anderen auch Essen für ihre Familien auf den Tisch bringen können. Deswegen ist es ein Team. Und diese Bedeutung zu verstehen und diese Anerkennung daraus zu spüren und zu sagen, ja, wow, weil ich meinen Job gut mache, haben alle was zu essen, cool. Und die anderen sehen das ganz genauso. Und deswegen sind wir so ein geiler Haufen und deswegen macht das so Riesenlaune, hier zu arbeiten, weil wir außerdem innerhalb unserer gesteckten Grenzen frei sind zu agieren, genau wissen, was wir produzieren sollen und genau wissen, was wir selber tun und entscheiden dürfen. So ganz grob zusammengefasst das, was Menschen brauchen, damit sie in einem Job zufrieden sein können. Großes Problem, kennst du auch, ist, wir haben Fachkräftemangel, wir haben Mitarbeiterfluktuationen, bla 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 bla. Warum? Naja, dazu gibt es massenhaft Literatur, immer wieder neue Studien von irgendwelchen Beratungsfirmen und so weiter, die einfach zeigen, ja, die Leute fühlen sich nicht als Mensch anerkannt Und deswegen gehen sie völlig enttäuscht und frustriert abends nach Hause, weil sie das Gefühl haben, sie haben was völlig Bedeutungsloses gemacht. Es ist egal, ob sie das machen oder jemand anders. Es spielt überhaupt keine Rolle, ob ich da bin. Ja, super. Also wenn du so nach Hause gehst, hast du ja riesen Riesenbock, am nächsten Tag da wieder hinzugehen. Warum gehen die Leute dahin? Naja, weil sie dafür Geld kriegen, Essen kaufen können. Darum sind sie alle wechselwillig. Der allergrößte Teil der Menschen in Deutschland ist in diesem Moment wechselwillig. Ja, 85% der Menschen sind unglücklich in ihrem Job. Das ist egal, ob sie bei Opel am Fließband stehen oder wie ich in der Klinik arbeiten. Unzufrieden, unglücklich, weil überall das Gleiche passiert. Und deswegen sind auch die Kunden unzufrieden. Und deswegen hebt sich keiner aus diesem Marktplatz ab. Weil anstatt darauf zu hören, was irgendwelche Leute quaken, sprich dem Kunden die Kontrolle über das Business zu überlassen, das zu kreieren, was der Kunde wirklich braucht und das in hervorragender Qualität zu liefern, sodass dem klar wird, ich wusste gar nicht, was ich noch alles will, aber er hat, der Mensch, den ich beauftragt habe, hat mir gezeigt, wie das wirklich funktioniert und was ich eigentlich wollte, fantastisch. Trotzdem wird es immer wieder Leute geben, die sagen, ja, aber das wäre noch schön gewesen, ja, das wäre noch schön gewesen. ja, ist cool. Okay, es gehört dazu, gehört zum Spiel dazu, Leute sind niemals zufrieden, deswegen ist es so schwierig zu sagen, ja, sag mir, wie ich es machen soll, das funktioniert nicht. Du bist der Leader. Und Mitarbeiter zu haben, die so agieren, die so anerkannt sind, das ist das Gold in dem Unternehmen. Die liefern die Ergebnisse für deine Kunden, die du haben willst. So, Deswegen habe keine Angst, dass deine Mitarbeiter mit irgendwas nicht einverstanden sind, weil das passiert auch nur, wenn der Unternehmer kein Leader ist, wenn da kein Zusammenhalt ist, weil dann ist dieses, äh, ja, ich finde aber schon, da sollten wir drüber abstellen. Abstimmenbewusstsein vorhanden. Ja, da sind die Leute nicht bereit, mitzugehen, zu folgen, weil sie hier ja eben nicht als Teammitglieder sehen. Deswegen glauben sie, sind hier, wie in Deutschland, alle voneinander isolierte Bürger, die dann zu einer Wahl auftauchen. Und dann kommt der Unternehmer und sagt, pass auf, wir machen das ab morgen anders und sagen, so, hey, finden wir aber nicht gut, so, davor haben die Unternehmer Angst und dann machen sie es nicht. Dann führt das Team das Unternehmen. Du führst das Unternehmen. Du führst dein Team, es ist deine Aufgabe, die glücklich zu machen. Die werden dann deine Kunden glücklich machen. So. So rum funktioniert das ganze. Niemand außer dir führt. Ich sage es nochmal, niemand außer dir, außer dem Unternehmer, führt das Unternehmen. Nicht dein Team und nicht deine Kunden. Das ist ja nun mal deine Aufgabe, das ist ja nun mal deine Verantwortung. Und wir haben das Problem, dass wir in einem Land völlig ohne Maskulinität leben und aufgewachsen sind und uns keiner gesagt hat, was Maskulinität und Männlichkeit überhaupt bedeuten und was Leadership eigentlich ist. Das kannst du auch nicht lernen. Ja, Ich bin meines Wissens nach der Einzige in Deutschland, der dieses Wissen überhaupt hat, und öffentlich zur Verfügung stellt. So, oh, finde ich auch nicht lustig. Es müssen viel mehr davon geben. Genau das ist meine Mission, diese Menschen zu erzeugen sozusagen in der Rising King Academy. Darum habe ich das Ganze aufgebaut, um Männern erstens zu zeigen, okay, das bedeutet es überhaupt ein Mann zu sein, das bedeutet es ein Leader zu sein, in der Familie genauso wie im eigenen Unternehmen, wie auch für sich selbst. So funktioniert das Ganze, das musst du dafür wissen, das musst du dafür können, das sind die Strukturen, die Strategien, die Tools, die Erkenntnisse, die du brauchst. Und dann kannst du in allen Lebensbereichen ultimative Performance hinlegen. Und das Wissen gibt es ja nicht in Deutschland. Unsere Väter konnten es uns nicht mehr vermitteln, unsere Großväter konnten es uns schon nicht mehr vermitteln. Von anderen Institutionen, wie zum Beispiel Schule oder sonst irgendwas, wollen wir gar nicht reden, weil dort weiß niemand etwas von diesen Dingen so und jetzt strudeln alle völlig verloren rum auf der Suche nach der eigenen Männlichkeit, nach der eigenen Führungsrolle, fühlen sich verloren, fühlen sich einsam, haben das Gefühl, sie sind nicht gut genug, haben das Gefühl, sie sind sowieso nicht in der Lage, irgendwas auf die Beine zu stellen. Und in diesem ganzen Zweifel, in diesem ganzen Chaos, im Business wie zu Hause in der Familie, verlieren sich Männer in Scharen und tun nicht annähernd das, was ihnen möglich wäre im Leben entdecken niemals ihr eigenes Potenzial. Das ist eine Schande und ist eine Katastrophe für dieses Land und für jeden einzelnen Mann und für jede Familie, die daran hängt. Darum gibt es die Rising King Academy. Darum gibt es eine wachsende Gemeinschaft von Männern, die das für sich und für uns alle verändern wollen. Wenn du das Gefühl hast, Du möchtest auch Bestandteil von einer solchen Gemeinschaft sein? Dann klick auf den Link, den du in den Show Notes findest und bewirb dich einfach für ein Beratungsgespräch. Wir kommen zur Aufgabe des Tages. Wo in den vier Bereichen Body, Being, Balance und Business hast du nicht die Führung? Was kannst du heute noch tun, um das zu verändern? So mein Freund, das war's für heute. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Wenn es dir gefallen hat, hinterlass eine Bewertung auf iTunes oder Spotify und